0: Guy de Maupassant, Apparition On parlait de séquestration à propos d'un procès très récent. C'était à la fin d'une soirée intime, rue de Grenelle, dans un ancien hôtel, et chacun avait son histoire, une histoire qu'il affirmait vraie. Alors le vieux marquis de la tour Samuel, âgé de quatre-vingt-deux ans, se leva et vint s'appuyer à la cheminée. Et il dit, de sa voix un peu tremblante, « Moi aussi je sais une chose étrange, Tellement étrange qu'elle a été l'obsession de ma vie. Voici maintenant cinquante-six ans que cette aventure m'est arrivée, Et il ne se passe pas un mois sans que je la revoie en rêve. Il m'est demeuré de ce jour-là une marque une empreinte de peur, me comprenez-vous Oui, j'ai subi l'horrible épouvante pendant dix minutes, D'une telle façon que depuis cette heure Une sorte de terreur constante m'est restée dans l'âme. Les bruits inattendus me font tressaillir jusqu'au cœur. Les objets que je distingue mal dans l'ombre du soir Me donnent une envie folle de me sauver. J'ai peur la nuit Enfin. « Oh je n'aurais pas avoué cela avant d'être arrivé à l'âge où je suis, mais maintenant je peux tout dire. Il est permis de n'être pas brave devant les dangers imaginaires quand on a quatre-vingt-deux ans. Devant les dangers véritables, je n'ai jamais reculé, mesdames. Cette histoire m'a tellement bouleversé l'esprit a jeté en moi un trouble si profond, si mystérieux, si épouvantable que je ne l'ai même jamais raconté. J'ai gardé dans le fond intime de moi, dans ce fond où l'on cache les secrets pénibles, les secrets honteux, toutes les inavouables faiblesses que nous avons dans notre existence. Je vais vous dire l'aventure, « telle qu'elle, sans chercher à l'expliquer. « Il est bien certain qu'elle est explicable, à moins que je n'ai eu mon heure de folie, mais non, je n'ai pas été fou. « Et je vous en donnerai la preuve. « Imaginez ce que vous voudrez, voici, les faits sont simples. « C'était en 1827, au mois de juillet, je me trouvais à Rouen en garnison. Un jour, comme je me promenais sur le quai, je rencontrai un homme que je crus reconnaître sans me rappeler au juste qui c'était. Je fis par instinct un mouvement pour m'arrêter. L'étranger aperçut ce geste, me regarda et tomba dans mes bras. C'était un ami de jeunesse que j'avais beaucoup aimé. Depuis cinq ans que je ne l'avais vu, il semblait vieilli d'un demi-siècle. Ses cheveux étaient tout blancs, et il marchait courbé comme épuisé. Il comprit ma surprise et me conta sa vie. Un malheur terrible l'avait brisé. Devenu follement amoureux d'une jeune fille, il l'avait épousée dans une sorte d'extase de bonheur. Après un an de félicité surhumaine et d'une passion inapaisée, elle était morte subitement d'une maladie de cœur, tuée par l'amour lui-même, sans doute. Il avait quitté son château le jour même de l'enterrement, et il était venu habiter son hôtel de Rouen. Il vivait là, solitaire et désespéré, rongé par la douleur et si misérable qu'il ne pensait plus qu'au suicide. « Puisque je te retrouve ainsi, me dit-il, je te demanderai de me rendre un grand service. C'est d'aller chercher chez moi, dans le secrétaire de ma chambre, de notre chambre, quelques papiers dont j'ai un urgent besoin. Je ne puis charger de ce soin un subalterne ou un homme d'affaires, car il me faut une impénétrable discrétion et un silence absolu. Quant à moi, pour rien au monde, je ne rentrerai dans cette maison. » Je te donnerai la clé de cette chambre, que j'ai fermée moi-même en partant, et la clé de mon secrétaire. Tu remettras en outre un mot de moi à mon jardinier qui t'ouvrira le château. Mais allez, viens déjeuner avec moi demain, et nous causerons de cela. » Je lui ai promis de lui rendre ce léger service. Ce n'était d'ailleurs qu'une promenade pour moi, son domaine se trouvant situé à cinq lieues de Rouen environ, j'en avais pour une petite heure à cheval. À dix heures le lendemain, j'étais chez lui. Nous déjeunâmes en tête à tête, mais il ne prononça pas vingt paroles. Il me pria de l'excuser, la pensée de la visite que j'allais faire dans cette chambre où, je disais, son bonheur le bouleversait, me disait-il. Il me parut en effet singulièrement agité, préoccupé, comme si un, un mystérieux combat se fût livré dans son âme. Enfin, il m'expliqua exactement ce que je devais faire. C'était bien simple. Il me fallait prendre deux paquets de lettres et une liasse de papiers enfermés dans le premier tiroir de droite du meuble dont j'avais la clé. Et il ajouta... « Je n'ai pas besoin de te prier de n'y point jeter les yeux. »« Je fus presque blessé de cette parole, et je le lui dis un peu vivement. » Il balbutia, « Pardonne-moi, je souffre trop, » et il se mit à pleurer. Je le quittai vers une heure pour accomplir ma mission. Il faisait un temps radieux, et j'allais au grand trot, à travers les prairies, écoutant des chants d'alouette et le bruit rythmé de mon sabre sur ma botte. Puis j'entrais dans la forêt et je mis au pas mon cheval. Des branches d'arbres me caressaient le visage et parfois j'attrapais une feuille avec mes dents et je la mâchais avidement dans une de ces joies de vivre qui vous emplissent, on ne sait pourquoi, d'un bonheur tumultueux et comme insaisissable, un d'une sorte d'ivresse de, de, de force. Euh, oui. En approchant du château, je cherchais dans ma poche la lettre que j'avais pour le jardinier, et je m'aperçus avec étonnement qu'elle était cachetée. Je fus tellement surpris et irrité que je faillis revenir sans m'acquitter de ma commission. Puis, je songeais que j'allais montrer là une susceptibilité de mauvais goût. Mon ami avait pu d'ailleurs fermer ce mot sans y prendre garde dans le trouble où il était. Le manoir semblait abandonné depuis vingt ans. La barrière, ouverte et pourrie, tenait debout on ne sait comment. L'herbe emplissait les allées. On ne distinguait plus les plates-bandes du gazon. Au bruit que je fis, en tapant à coups de pied dans un volet, un, un vieil homme sortit d'une porte de côté et parut stupéfait de me voir. Je sautai à terre et je remis ma lettre. Il la lut. La relut, la retourna, me considéra en dessous, prit le papier dans sa poche et prononça « Eh bien, qu'est-ce que je vous désirez Je répondis brusquement « Vous devez le savoir, puisque vous avez reçu là-dedans les ordres de votre maître. Je veux entrer dans ce château. » Il semblait atterri. Il déclara « Alors, vous allez dans, dans sa chambre ?» Je commençais à m'impatienter, moi. — Parbleu Mais est-ce que vous auriez l'intention de m'interroger, par hasard Il balbutia. — Non, non, monsieur, mais c'est que c'est qu'elle n'a pas été ouverte depuis la mort. Si vous voulez m'attendre cinq minutes, je vais aller, aller voir si... Je l'interrompis avec colère. — Ah ça voyons Vous fichez-vous de moi Vous n'y pouvez pas entrer, puisque voici la clé. Il ne savait plus que dire. Alors... Il dit, « Monsieur, je vais vous montrer la route. »« Montez-moi l'escalier laissez-moi seul, » je lui dis, « je la trouverai bien sans vous. »« Mais, monsieur, cependant, cette fois, je m'emportai tout à fait. »« Maintenant, taisez-vous, » lui dis-je, « n'est-ce pas, ou vous aurez affaire à moi. » Je l'écartai violemment et je pénétrai dans la maison. » Je traversai d'abord la cuisine, puis deux petites pièces que cet homme habitait avec sa femme. Je franchis ensuite un grand vestibule. Je montai l'escalier et je reconnus la porte indiquée par mon ami. Je l'ouvris sans peine et j'entrai. L'appartement était tellement sombre que je n'y distinguais rien d'abord. Je m'arrêtai saisie par cette odeur moisie et fade des pièces inhabitées et condamnées des chambres mortes. Puis, peu à peu, mes yeux s'habituèrent à l'obscurité, et je vis assez nettement une grande pièce en désordre, avec un lit sans drap, mais gardant ses matelas et ses oreillers, dont l'un portait l'empreinte profonde d'un coude ou d'une tête, comme si on venait de se poser dessus. » Les sièges semblaient en déroute. Je remarquai qu'une porte, celle d'une armoire sans doute, était demeurée entrouverte. J'allai d'abord à la fenêtre pour donner du jour et je l'ouvris, mais les ferrures du contrevent étaient tellement rouillées que je ne pus les faire céder. J'essayai même de les casser avec mon sabre sans y parvenir. Comme je m'irritais de ces efforts inutiles et comme mes yeux s'étaient enfin parfaitement accoutumés à l'ombre, je renonçai à l'espoir d'y voir plus clair et j'allai au secrétaire. Je m'assis dans un fauteuil, j'abattis la tablette, j'ouvris le tiroir indiqué, il était plein jusqu'au bord. Il ne me fallait que trois paquets que je savais comment reconnaître et je me mis à les chercher. Je m'écarquillai les yeux à déchiffrer des suscriptions quand je crus entendre, ou plutôt... Sentir un frôlement derrière moi. Je n'y pris point garde pensant qu'un courant d'air avait fait remuer quelque étoffe, mais au bout d'une minute, un autre mouvement, presque indistinct, me fit passer sur la peau un singulier petit frisson désagréable. C'était tellement bête d'être ému, même à peine, que je ne voulus pas me retourner par pudeur pour moi-même. Je venais alors de découvrir la seconde d'Elias qu'il me fallait. Je trouvais justement la troisième quand un grand et pénible soupir, poussé contre mon épaule, me fit faire un bond de fou à deux mètres de là. Dans mon élan, je m'étais retourné, la main sur la poignée de mon sabre, et certes, si je ne l'avais pas senti à mon côté, je me serais enfui comme un lâche. Une grande femme, vêtue de blanc, me regardait, debout, derrière le fauteuil où j'étais assis une seconde plus tôt. Une telle secousse me courut dans les membres que je faillis m'abattre à la renverse. Oh personne ne peut comprendre à moins de les avoir ressentis ces épouvantables et stupides terreurs. L'âme se fond. On ne sent plus son cœur. Le corps entier devient mou comme une éponge. On dirait que tout l'intérieur de nous s'écroule. Je ne crois pas aux fantômes. Eh bien, j'ai défailli sous la hideuse peur des morts, et j'ai souffert. Oh souffert en quelques instants plus qu'en tout le reste de ma vie, dans l'angoisse irrésistible des épouvantes surnaturelles. Si elle n'avait pas parlé, je serais mort, peut-être. Mais elle parla. Elle parla d'une voix douce et douloureuse qui faisait vibrer les nerfs. Oh, Je n'oserais pas dire que je redevins maître de moi et que je retrouvais ma raison. Non, non, j'étais éperdu à ne plus savoir ce que je faisais. Mais cette espèce de fierté intime que j'ai en moi, un peu d'orgueil de métier aussi me faisait garder presque malgré moi une contenance honorable. Je, je posais, <rire> pour moi, et pour elle, sans doute pour elle, quelle qu'elle fût, femme ou spectre. Je me suis rendu compte de tout cela plus tard, car je vous assure que, dans l'instant de l'apparition, je ne songeais à rien. J'avais peur. Elle dit, « Oh monsieur, vous pouvez me rendre un grand service. » Je voulus répondre, mais il me fut impossible de prononcer un mot. Un bruit vague sortit de ma gorge. Elle reprit Voulez vous, vous pouvez me sauver, me guérir, je souffre affreusement, je souffre Oh. Je souffre Et elle s'assit doucement dans mon fauteuil, elle me regardait Voulez vous? Je fis oui de la tête. Ayant encore la voix paralysée. Alors, elle me tendit un peigne en écaille et elle murmura Peignez-moi, oh, peignez-moi, cela me guérira. Il faut qu'on me peigne. Regardez ma tête comme je souffre et mes cheveux comme ils me font mal. Ses cheveux dénoués, très longs, très noirs, me semblait-il, pendaient par-dessus le dossier du fauteuil et touchait la terre. Pourquoi ai-je fait ceci Pourquoi ai-je reçu, en frissonnant, ce peigne Et pourquoi ai-je pris dans mes mains ces longs cheveux qui me donnèrent à la peau une sensation de froid, atroce, comme si j'eus manié des serpents Je n'en sais rien. Cette sensation m'est restée dans les doigts, et je tressaille, Aujourd'hui encore, en y songeant, je la peignais, je maniais, je ne sais comment, cette chevelure de glace. Je la tordis, je la renouais et la dénouais. Je la tressais, comme on tresse la crinière d'un cheval. Elle soupirait, penchait la tête, semblait heureuse. elle me dit merci, m'arracha le peigne des mains et s'enfuit par la porte que j'avais remarquée entr'ouverte. Restée seul, j'eus pendant quelques secondes ce trouble effaré des réveils après les cauchemars. Puis je repris enfin mes sens, je courus à la fenêtre et je brisai les contrevents d'une poussée furieuse un flot de jour entra. Je m'élançai sur la porte par où cet être était parti. Je la trouvai fermée et inébranlable. Alors une fièvre de fuite m'envahit, une panique, la vraie panique des batailles. Je saisis brusquement les trois paquets de lettres sur le secrétaire ouvert. Je traversai l'appartement en courant. Je sautai les marches de l'escalier quatre par quatre, je me trouvai dehors, je ne sais par où, et, apercevant mon cheval à dix pas de moi, je l'enfourchai d'un bond et partis au galop. Je ne m'arrêtai qu'à Rouen et devant mon logis. Ayant jeté la bride à mon ordonnance, je me trouvai dans ma chambre où je m'enfermais pour réfléchir. Alors pendant une heure, je me demandais anxieusement si je n'avais pas été le jouet d'une hallucination. Certes, j'avais eu un de ces incompréhensibles ébranlements nerveux, un de ces affolements du cerveau qui enfantent les miracles, à qui le surnaturel doit sa puissance. Et j'allais croire à une vision, à une erreur de mes sens. Quand je m'approchais de ma fenêtre... Mes yeux, par hasard, descendirent sur ma poitrine. Mon dolman était plein de longs cheveux de femme qui s'étaient enroulés au bouton. Je les saisis un à un, et je les jetais dehors avec des tremblements dans les doigts, puis j'appelais mon ordonnance. Je me sentais trop ému, trop troublé pour aller le jour même chez mon ami. Et puis je voulais sûrement réfléchir mûrement à ce que je devais lui dire. Je lui fis porter ses lettres dont il remit un reçu au soldat. Il s'informa beaucoup de moi. On lui dit que j'étais souffrant, que j'avais reçu un coup de soleil, je ne sais quoi. Il parut inquiet. Je me rendis chez lui le lendemain, résolu à lui dire la vérité. Il était sorti la veille au soir et pas rentré. Je ne revins dans la journée. On ne l'avait pas revu. J'attendis une semaine. Il ne reparut pas. Alors, je prévins la justice. On le fit rechercher partout, sans découvrir une trace de son passage ou de sa retraite. Une visite minutieuse fut faite du château abandonné. On n'y découvrit rien de suspect. Aucun indice ne révéla qu'une femme y eût été cachée. L'enquête n'aboutissant à rien, les recherches furent interrompues. Et depuis cinquante-six ans, je n'ai rien appris. Je ne sais rien de plus.